1: I can try to play football as best well as possible. All opinions are not respectable, eh? All right, all right. It doesn't mean that all opinions are respectable. Watch, eh? What is it usually say? No. What is respectable is the right to opinion. Y yo, sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún, puedo tener opinión. Pero no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Bienvenidos a Paliques de Fútbol.
0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol. Eh, bienvenidos y hoy, la verdad que ya lo había anunciado en episodio anteriores, que teníamos a tenía ganas de traer a una, una persona, un, a un tacuense como yo, eh, una charla entre tacuenses que, que siempre viene bien y, y es un orgullo, y una persona que conoce muchos del fútbol de taco, de sus orígenes, de su evolución, y bueno, él ya, él ya hablará, más vale que hable él y yo escuche, y bueno, va a ser un poco un episodio un poquito diferente, no va a ser el típico episodio donde yo le lanzo un tema y él íbamos desarrollando, sino yo voy a ir haciéndole preguntas y él va a ir hablando, yo voy a ir a, aprendiendo que de eso de eso se trata, y, y nada, eh, para la, las personas que oigan el podcast por primera vez, pues bueno, esto es un podcast dedicado más al fútbol base, al fútbol modesto, porque para, para el fútbol profesional ya hay mil podcasts, mil programas, y creo que, que descuidamos un poco siempre el fútbol base, los orígenes, el fútbol regional, nuestro fútbol y... Y bueno, sirve para, para desahogarme, para sacar temas que, que normalmente no se suelen tratar. Y bueno, por lo menos desahogarme y soltar todo lo, todo lo que pienso. Mm, no dilato más. El invitado se llama Toño. Es un hombre que ha estado de en, muy implicado, o está muy implicado en, en todo lo que conlleva el barrio de Taco. Eh, estuvo los orígenes del, del fútbol en Taco. Conoce muchas... Mucha, historias, ha vivido muchas muchas situaciones y bueno, eh, quería traerlo, él estaba un poco reticente de, de venir porque no le gusta mucho esto de, lo, de los micrófonos, pero al final lo, lo conseguimos engañar y está aquí con nosotros, así que Toño, bienvenido.
1: Gracias.
0: Así que puedes un poquito decir tú, bueno, lo que me estabas contando así off the record y, y para que la gente te conozca un, poco, un poquito más.
1: Bueno, mis orígenes pudieron ser en el año 67, yo era estudiante, Chano, que fue con precisamente el abuelo, eh, eh, fue directivo y creador del Infantil San Luis, me ofreció el puesto de secretario, yo muy contento, pero cuando llegó la madre, que es la que manda en la casa, yo estudiante, me dijo, de eso nada, de... ...ustedes sus estudios, el fútbol... ...para un lado... ...entonces eh, no fui directivo... Ni, ...ni... fui secretario del primer infantil San Luis... ...que se creó un taco... ...ya... ...sobre el año 73... ...hubieron... ...un montón de jugadores infantiles... ...que se quedaban sin equipo... ...entonces Chano otra vez... ...Toño vamos a hacer un equipito de infantiles... Eh, ...se va a llamar a Juventud San Luis como el primer San Luis antes de estar federado y... y nada, y, y lo echamos para adelante, pues esta vez ya, como yo mandaba sobre mí, pues esta vez sí fui el secretario del equipo de Chano, creamos ese infantil San Lu, eh, Juventud San Luis, eh, jugaban Taco tacos, eh, después a la siguiente temporada ya... Pues nada, esto Chano, como él vivía por el fútbol, eh, pues nada, ya quiso eh, crear un juvenil, fundó un juvenil eh, con el infantil Juventud San Luis y eh, se dio que en la temporada anterior, cuando se creó el Juventud San Luis, eh, los, los directivos que eh, estábamos siempre en el Campo de las Delicias, Benur ...Santo Domingo, Palma... Eh, eh, ...Ciudad Jardín... ...que era de jardín de infancia... Eh, ...yo qué sé... El, ...todos los que... Est eh, ...estaban continuamente... ...en el campo de las delicias... ...pues dijimos... ahí hay, ...hay niños de 10 años... ...que no pueden jugar... Eh, ...porque antiguamente eran la, ...los infantiles eran de 10 a 15 años... ...y había una diferencia de edad... ...entonces... Se, se hizo, la, se creó la categoría Alevín en el Frente de Juventud que sería para niños de 10-12 años y los infantiles entonces pasarían de 13 a, a 15 años y nada nos reunimos creamos un, un comité eh, de árbitros independientes eh, o sea todo lo que conlleva el, el crear una categoría nueva eh, y montar la categoría no, nos hicimos cada cual, que, que esto es una anécdota que, que sí, sí me gustaría contar, cada cual tenía que presentar un, un árbitro, Juani, eh, iba a fichar en nuestro equipo, y eh, Brito.
0: Que estuvo eh, en el podcast, ha estado en el podcast sí, también.
1: Que, que ya lo vi yo el podcast. y eh, Brito, eh, o sea, Juan Manuel Brito Arceo. Eh, estaba en nuestro equipo, pero de fútbol nadie de plástico entonces lo poníamos a arbitrar eh, y nada se ponía a arbitrar los partidos amistosos y debutó eh, en un partido semioficial contra el menor en un campeonato que hicimos en el campo de San Luis no sé si me estoy extendiendo
0: no, 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 está perfecto porque de eso se trataba, de, sí. de ir conociendo un poco la historia el podcast mi idea era eso, ir conociendo la historia de, de San sí. Luis porque ...el me conoce sabe que estoy muy ligado... ...aunque nunca... ...hace muchos años que no estoy vinculado al, al, al San Luis... ...pero bueno, mis jóvenes fueron ahí... Sí. ...junto con el Tacuense, las de mi padre... ...entonces es un club que siempre llevo... ...llevo dentro como el barrio y, y
1: todo más... ...pues sigo... Eh, ...con el tema de Arceo, ...que, que ¿Sí? es un, una cosa... ...yo sigo siendo amigo de y eh, ...siempre... ...lo defenderé... ...en aquella época nuestro presidente, el presidente del Tacuense no, por lo que le voy a explicar eh, él nosotros lo teníamos presentado eh, para, o sea había, lo teníamos apalabrado para presentarlo como árbitro por cuenta del Tacuense que el equipo Alevin se llamó Tacuense uh -huh. eh, y eh, Juani eh, lo engolosinó el presidente del Benúr Revenaque y él iba siempre por abajo le daba cola mm. le, le daba comida y entonces la semana que tuvimos que hacer la presentación de los árbitros por cuenta del equipo, fuimos a presentarlo de Juani dice, no, esto ya está presentado por el Benul se cogió, solía hacer mucho eso ya nuestro presidente cogió un rebote con él y lo hacía pero ya no es que Juaní es un niño de 10 años, y le, le comieron el coco con el tema de los de las golosinas y tal, pues él estuvo un tiempo que no quería saber nada de Juaní, pero nada, eso es lo normal en
0: un niño de 10 años. Claro, claro, y más en ese mundo cuando lo, lo engañe yo recuerdo siempre que mi padre nombra, por ejemplo, Laurel, que tenía los mejores jugadores y, y que siempre estuvieron detrás de él. Y yo creo que él dice que cree que es el único jugador que se le resistió al, al presidente, que, que lo iba a buscar, que le pagaba guagua. Y dice que siempre lo estaba detrás de él y al final acababa en el San Luis, porque era el equipo donde, donde él había empezado y, bueno, su historia empezó ahí. Yo te quería preguntar, Toño, porque lo estábamos hablando antes, eh, tema de... Bueno, creo que tú... Vamos a empezar por el principio. Eh, tema de el campo, toda esta historia que se ha... Que no vamos a entrar en debates de si el nombre está bien puesto o no está bien puesto porque es lo de menos, pero yo creo que tú conoces la historia de cómo se hizo el campo, eh, quién cedió los terrenos, quién puso el material, quién Ajá. invirtió, todo eso. Yo creo que es algo interesante para la gente que pueda escucharlo y que haya escuchado... O sabes que las historias se distorsionan y sí. se cuentan según convienen. Entonces, lo que, lo que tú conozcas, que seguro que lo conoces de primera mano, pues adelante. Y,
1: y además... Eh, bueno, empezamos. El, el campo, en principio, el San Luis, cuando se federó el primer año, no tenía campo de entrenamiento, no tenía campo de juego. Los entrenamientos los hacía en la barriada, en el campito de la iglesia, los hacía en la carretera que era de tierra en ese momento, que va por donde ahora es Bordón, que era, estaba entre la finca y y lo que era antes la, la, esto, ¿cómo se llama? la algodonera. Mm. Entrenaba ahí, entrenaba en el colegio público San Luis Gonzaga, entrenaba eh, entre la algodonera y la finca Scuder. en todos los sitios donde hubiera un trozo de tierra, ahí entrenaban malamente. Entonces, en la época aquella, ya Chano le había, había convencido a don Sebastián Fraga, para que fuera presidente de, del equipo, porque él tenía más dinero, porque ya el equipo se había quedado, eh, necesitaba más recursos por jugadores, por esto, por lo otro. Y eh, entonces mmm, don Sebastián Fraga era eh, miembro de la, a ver cómo se llamaba, se llamaba la, la Asociación de Cabezas de Familia de San Luis Gonzaga de Taco que eran los que, lo, lo que tenía antes el, el poder, antes no habían ni temas de asociaciones de vecinos ni nada, sino la, la asociación de cabeza de la familia. Y entonces él le planteó a sus compañeros de junta que intentar eh, conseguir, pedirle un terreno en la montaña, porque él se dedicaba a temas de obra y estas cosas, uh -huh. y tenía paras mecánicas y tal, eh, ...que intentara, se intentara que no se, o sea, no se dieran... ...bueno, sí porque en esa época yo no era directivo... ...pero fui posteriormente y he visto los escritos... ...que se dieran un terreno de, de arriba a la montaña... ...entonces se hizo con un tal Bautista... ...que era el administrador de la Candelaria... ...que tenía propiedad de todos los terrenos de la barriada de lo que fue la panadería San Olorato todo eso eh, que fueron fueron cedidos a otros sitios... y parte de la montaña entonces la asociación de padres de, de cabeza de familia eh, le pidió a la Candelaria a su administrador Bautista que le cedieran el terreno le cedieron el terreno con una condición que en un año tenía que estar hecho el campo. Llegó Don Sebastián, sus palas, sus trabajadores, sus restos, y, y para adelante se empezó a hacer el campo, se hizo el desmonte, el primer desmonte, y eh, hicieron una, una caseta para cada equipo, mínima, minúscula, y... Una caseta para el árbitro. Ni más gradas ni más nada. Y era un terreno muy pequeño, que era, creo que era de 90 por. La, con las.
0: Medidas mínimas.
1: Las medidas mínimas. Uh -huh. sí. Entonces se hizo y nada. Entonces jugó la segunda temporada de estar inscrito el San Luis en la categoría regional. Ya jugó. Ya jugó en ese campo. Que una vez el, el San Luis jugaba. Eh, iba Don Sebastián pues en principio vieron que había demasiado viento entonces le dieron una primera bajada para que hubieran muros alrededor de picón y, le, y bajaron el campo una vez y lo ampliaron y después hubo otra segunda bajada y ahí ya si hubieron casetas para cada uno de los equipos infantil, juvenil eh, regional, árbitro cuarto de material etcétera, etcétera, se hicieron bomba eh, porque el agua no llegaba y para que llegara el agua y la, la bombeara para que la gente se pudiera duchar, o sea que eso fue en 2, 3, 4
0: años uh -huh. sí. cosa que ahora se están cargando con, con tanto llevarse el picón, bajando la montaña al final todo lo que se bajó es un problema grande, porque yo he estado últimamente ya hace más viento que, que pero... cuando yo jugaba por ejemplo, que estaba la montaña ahí arriba ah. pero bueno yo creo que, que es un dato interesante conocer que no... Sobre todo para la, las nuevas generaciones que se piensan que todo esto es ir al campo jugar y pedir, pedir, pedir lo, lo difícil que era jugar a, al fútbol antes. Una cosa que a lo mejor la gente que está escuchando no, no le está cuadrando, de que se creó la genera, la categoría Levín, que infantil era 5 años, juvenil. No han oído cadetes, es que antes no había cadetes, no, no había antes era cadete. infantil y de infantil con 15 años pasaba a juvenil. Sí, y de juvenil pasamos a regional, no había más categorías, o sea, el fútbol ha cambiado mucho, ahora hay muchísimas más categorías, pero bueno, aclararlo un poco para la gente que no, que al mejor se haya quedado un poquito descolocada por, por eso. Otra cosa que hablábamos eh, antes de grabar, era el tema de del compromiso, del sentimiento de pertenencia que tienen los jugadores, pero tú me hacías hincapié también que los directivos los entrenadores y tal, ¿cómo ha cambiado? ¿cómo has visto tú durante todos estos años que ha cambiado de cuando tú estabas involucrado cuando tú empezaste a, a las directivas hoy hoy por hoy, cómo ha cambiado todo el fútbol cómo ha cambiado este sentido de pertenencia este sentido de sacrificio todo esto que hablábamos antes, ¿cómo, cómo lo ves tú?
1: ajá, pues el tema está en que ahora es totalmente diferente ahora los padres se encargan de pagar eh, los equipos, entrenadores, con sus cuotas. Antes no había cuotas. Antes tenía... Ah, y, y comp... no sé si ahora le compran el material los padres. O, eh, o Normalmente el, el...
0: El... hay equipos que te hacen pagar hasta el equipaje de jugar. Ajá. Depende. Hay otros que te hacen pagar el... la ropa de paseo, la ropa de entrenamiento, pero depende mucho de, del claro, club.
1: Pues, pues en, en la época mía, eh, Chano, ya hablo, Chano es lo mismo que Jesús cuando tuvo el infantil... San Luis después yo con Chano eh, con el Juventud San Luis nosotros hacíamos rifas semanales para pagar árbitros, para pagar transporte para pagar equipaje de entrenamiento para pagar eh, equipaje de jugar, botas bolso, o sea que hay y, y el típico refresco y bocadillo mm. de después de los partidos o sea que nosotros lo pagamos todos los directivos. Lo que nos sacrificamos éramos los directivos. No, no pagaba nada los padres. Los padres eh, a veces que ni iban por el campo. Ahora están eh, en ese sentido. Están más implicados los padres porque les cuesta.
0: Por yo. También hay más equipos, hay más niños, hay más... Entonces, ¿sabes? también es verdad que hay muchos un tema que he tratado en el podcast varias veces. Eh, ahora se, se tiene que pagar unas cuotas, tienen que pagar ciertas cosas, pero hay muchos clubes que eso lo utilizan como negocio. No todos, no la mayoría, pero sí hay muchos clubes que, que se pasan ya, te digo, hay, hay equipos que tienen patrocinadores y les cobran el... Es una cosa que no he entendido, si tú consigues un patrocinador, porque le cobras el equipaje? Ah. Si, si, ya, si ya tiene un patrocinador que en teoría te lo cubre. Entonces, son, son cosas curiosas que, que me imagino que a, que a gente como tú que ha estado en el fútbol toda la vida y que ha hecho esos sacrificios le choca bastante.
1: Me choca un montón.
0: Porque son cosas que, bueno, que con el, que con el tiempo pues bueno, se ve que, que ha cambiado y que, bueno, que, que hay gente que ha visto que montar un club. De hecho, se ve mucho equipos que abandonan el fútbol 11, porque, claro, el fútbol 11 al final es lo más caro. Ya si nos vamos a regional, pues es más caro todavía, porque hay jugadores ya, los jugadores cobran. Pero hay gente que a lo mejor tiene, se dedica a la base, abandona el fútbol 11, se dedica al fútbol 8, que es lo que da dinero, que es donde van los padres, los abuelos, los tíos, los sobrinos, todo todo el mundo a verlo. y Claro, pero te sacan A, B, C, D y E. Ahí da igual. El número de niños, es, lo que interesa es que, que entre la cuota y te digo, abandonan totalmente el fútbol 11, que yo creo que es un, es un error porque... Porque al final eh, el deporte formativo es fútbol 8, o sea, donde los niños tienen que jugar, aprender, divertirse, y pero tienes que prepararlos para la competición. Y si en la competición la tienes abandonada, no estás haciendo un trabajo, o sea, no, no, no es ese como digo, es amor por el fútbol, es esa labor que ustedes hacían, sino es simplemente es llenar las arcas y olvidarnos. Ya cuando el niño pase a fútbol 11, pues ya nos lavamos las manos y que pase lo que tenga que pasar porque tiene que ser chocante para, para gente que como, como tú estás comentando, todo lo que pasaron, que vivieron que, que tiraron y se dejaban el sueldo en, incluso el sueldo se lo dejaban en el en el equipo de fútbol, pues tiene que ser chocante ver cómo ahora pues prácticamente los clubes no tienen directivos porque antes es otra cosa que no o sé, sea, a lo mejor me corriges, y, pero la impresión que yo tengo también eh, nos estamos retrocediendo a cuando yo tenía 5, 6, 7 años que bueno, no llegamos a los 90 todavía. Tú me estás hablando más atrás, no, pero...
1: Yo el fútbol lo dejé por otro... Lugar. O sea, es que yo soy lo que se llama un culo inquieto. Uh -huh. eh, y llegó un momento eh, que dejé el San Luis porque tenía demasiadas cosas, porque tenía la asociación de vecinos que del barrio que, que estaba calamitoso el barrio y había que moverse mucho y trabajar uh -huh. mucho por eso. Pero yo dejé el fútbol mmm, de ser directivo sobre el 83,
0: 84, algo así. Pero por eso te digo, desde mi perspectiva, o sea, hablando de antes de los 90, porque yo soy del 82, pues desde que yo tenía 5, 6, 7 años, yo veía antes que los clubes tenían muchos directivos. O sea, mucha gente. Éramos
1: muchos.
0: Eran muchas personas: era presidente, secretario, delegado, eh, perdón, secretario, y después había un montón de vocales. Vicepresidente, Monta,
1: tesorero, y ahora ves que los equipos
0: son cuatro personas, cinco personas, y sí, hay apuntados vocales, y hay apuntado un tesorero, pero porque tiene que haber, eh, hay apuntado un secretario, un presidente, muchas veces hay hasta un presidente que lo ponen porque la persona que es el presidente no puede ejercer. Entonces a mí me choca mucho porque antes sí recuerdo que era un batallón, era un batallón de gente trabajando, buscando... Buscando patrocinadores, buscando gente que ayudara, buscando esto que estábamos hablando antes. Eh, se hace un campo de fútbol por, por por necesidad, pero por gente que se dio. Que se dio, se dio la, el campo, se dio eh, su empresa, puso a sus trabajadores a trabajar eh, para tener unos servicios mínimos. ¿Y cuánta gente de esa se ha olvidado? Yo puse un ejemplo. Eh, creo que no dije nombre, pero a mí me, me es indiferente decir nombre porque creo que... Yo me acuerdo jugar en el Tacuense jugué diferentes etapas. que No sabía que se había creado el primer levín fue el Tacuense, eso lo, lo acabo de, de conocer. Pero bueno, el Tacuense, para la gente que nos escucha, puede pensar que el Tacuense es solo un... Bueno, iba a decir es, pero bueno, a ese, a ese tema llegaremos después porque el Tacuense ya no es para mí.
1: Para mí tampoco. Para
0: mí no es, pero bueno. Y más que yo lo viví en taco. primera persona.
1: Tacuense significa ser de taco. Sí. Y, si, y si hay un equipo que, aunque tenga el nombre no o el apellido, taco. no está en taco, no, no es Tacuense.
0: Pero bueno, ahí llegaremos que es un tema Nosotros que tal.
1: Nosotros conocemos ese
0: espíritu. Sí. Y, y claro, yo me acuerdo estar en Tacuense en varias épocas. Eh, y por ejemplo, Agustín Padilla, que a mucha gente. Uh -huh. Hubo mucha gente que se aprovechó de él. Sí. Y lo nombré la semana pasada, hace un par de semanas. Lo nombré, no, no sé en qué podcast lo nombré, la verdad, porque tengo varios grabados. Pero dije una persona que es tal que tenía siempre gente alrededor que no sacaba la cartera, que siempre se aprovechaban de él. Y cuando le vinieron maldadas, por lo que fuera, por problemas de él, por problemas, se fueran justos o no justos, le vinieron maldadas, lo dejaron solo. Mm. Lo dejaron solo. Y ya no hablamos solo de fútbol, porque si hablamos de fútbol, el trabajo, lo que él invirtió en ese tacuense para que ese tacuense fue masculino fuera grande, sobre todo el juvenil, uh -huh. el dinero que le invirtió, mejor o peor, sacado de su empresa, de su bolsillo, de donde fuera, fue él. Eh, la gente se olvidó de él. Lo sí. dejó. Pero aparte del fútbol, ¿cuánta gente construyó un taco pidiéndole fiados y yéndole pagando a chorritos? Y, uh -huh. y yo creo que no se le hizo justicia y bueno yo no es que sea amigo de, de Padilla de Agustín Padilla bueno. pero sí si a mí me gusta reconocerle a la gente lo que hace bien y lo que hace po, sin 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 ¿cómo, cómo decirlo sin el afán de que se lo reconozcan sino simplemente porque lo hacen porque quiere porque le gustaba ser presidente del tacuense, que el tacuense estuviera bien. Mm. Yo me acuerdo de faltaban unas botas, vete allí con un vale y te ibas a deporte de salud, pedías las botas y ya el club la pagaba. Cosas esas que hoy que en día no se ven, ni de coña, ni gente así altruista. Y creo que el otro día, no lo quise decir nombres, no, no sé por qué, porque no creo que a nadie le pueda molestar que yo diga así, o sea, ni siquiera a él creo que le pueda molestar. Porque es reconocerle una labor que hizo que hubo mucha gente que se aprovechó de él. Sí. Y se aprovechó de él en lo futbolístico, en lo personal. y bueno Creo que fue alguien que hizo grande el tacuense. Masculino. Y que después de eso, bueno, siguió trabajando otra gente. Como Antonio y tal. Pero bueno, el tacuense fue yendo a menos, a menos, a menos hasta que desapareció. Cosa que pasó con el San Luis también. Sí. Yo recuerdo... Y, y ya a lo mejor tú no estabas en el mundo del fútbol. pero Yo recuerdo que mi padre tuvo que dejar... De, o sea estaba en Nico creo su último año y volvió porque San Luis iba a desaparecer sí. y tuvo que hacer no sé desde fuera cómo se vio porque claro yo era muy pequeño yo era pequeño cómo se vio pero bueno él es lo que hablo siempre o sea es muy fácil criticar y destruir o sea es facilísimo destruir es un golpe
1: es, es lo que hay el fútbol te da eso es. nadie, nadie te reconoce nada y
0: construir cuesta mucho en su época, pues, pues el San Luis iba a desaparecer, tiró de alguien que, bueno, pues. Mi padre fue alguien importante en el San Luis por, por tal y volvió para intentar salvar de la manera que pudo el equipo y, bueno, lo metió en preferente de nuevo y lo sacó adelante. Pero bueno, el San Luis ha estado, no sé cuántas épocas, no sé si tú lo recuerdas, cuántas veces ha estado o desaparecido o sin salir o. Casi. Ha estado varias veces y.
1: Después de, después de que él lo dejó, eh, en las manos que lo, que lo dejó. Eh, ahí al San Luis casi desapareció. ¿Cómo? Es que yo conozco historias que me han contado eh, que, que no se pueden decir. No, claro, hay cosas Porque que no, no se han, pueden contar, no, no
0: se pueden demostrar tampoco. No, no
1: se pueden demostrar, pero me han contado barbaridades.
0: Y... Es que date cuenta, ¿qué año pudo ser el del ascenso a preferente? Pues fueron dos ascensos seguidos, uh -huh. pero no lo recuerdo, pero yo era pequeño. Yo lo,
1: yo lo tengo en el, en el grupo en el grupo lo, lo tengo en, en el rincón del Club Deportivo San Luis en Facebook, ahí aparece
0: y, y después el, el siguiente ascenso fue hace nada que lo subió Alexis que fue compañero en el curso que subió a, a primera está en primera en preferente ahora está en primera, ¿no?
1: Ahora, está, ahora creo que está Sin
0: preferente por las subidas estas es, ¿no? Bueno, es no, sé, no pero sé que el siguiente ascenso fue 20 años después, por lo menos más de 20 años después fue el siguiente ascenso de San Luis.
1: Hace dos o tres años.
0: Sí, sí, que lo subió Alexi, que, que fue compañero mío de curso y fuimos compañeros de, de equipo. Y, y sé que, que han pasado muchísimo pasar muchos años en, en los que San Luis estuvo casi olvidado. De hecho, hay una cosa por la que, te, que yo sí tengo conocimiento, no exacto, o sea, no tengo datos exactos, pero sí tengo conocimiento porque estuve ahí.
1: Tan primero. Tan
0: primero, ¿verdad? Pues fue el siguiente ascenso, pues unos 20 años, más de 20 años después por lo menos. Eh, hay una cosa, cuando, cuando el Salví, pues una de estas caídas que tuvo, que empezó el Tacuense, estaba el masculino, pero ya empezó el femenino, que, que esas otras todo el mundo sabe que lo, el primer entrenador del Tacuense femenino fue mi padre, y la, la fundadora, la madre, la mamá entonces a mí ahí más atrás me dijo alguien que yo de fútbol no podía hablar porque no sabía yo, hostia, pues, a lo mejor que no saben son ustedes porque yo conozco los orígenes del Tacuense quizás por eso me duele tanto y te decía antes que, que es un tema que me gustaría tocar y bueno, nos mojamos los mm. que tengamos que mojar eh, cuando el Tacuense empezó a crecer se decía que, bueno, que el campo era municipal no, el campo es municipal pero la prioridad siempre la tuvo el San Luis yo no sé si eso se ha perdido no, o no debería haberse yo
1: creo que no ¿Por, por, por lo que a mí me han comentado, una de, la, eh, de, la, de los condicionantes para que ese campo fuera municipal era que mientras hubiese un equipo eh, con el nombre del de Club Deportivo San Luis, no del Club Deportivo San Luis, no, porque ya ese nombre, sí, ya no eso es, han ido. El, el San Luis, siempre tendría prioridad en la utilización del campo
0: porque yo recuerdo, además tuve una, una charla con alguien que estaba metido en, en su momento en el tacuense femenino, que me decía no, pero es que el campo municipal, no, no será municipal, pero hay un papel porque yo lo sé, porque mi padre lo sí. tuvo en sus manos sí. y yo, claro, era pequeño y por eso digo, no puedo dar datos concretos porque no lo recuerdo, era un niño y para mí era todo esto tema de papeleo y toda esta historia, a mí me gustaba jugar al fútbol y ver el fútbol y estar detrás del banquillo de mi padre y bueno, eso es lo que me interesaba a mí, pero sí sé que mientras existiera el San Luis eh, tema vallas, tema cantina, tema Ajá. prioridad en el campo, era el San Luis, porque fue la condición de, creo, si no estoy equivocado, de ceder los terrenos y de todo lo que ocurrió.
1: Creo, creo que lo, lo firmaron eh, Guillermo el Cepillo, que conocemos sí. nosotros, con, eh, eh, me parece que se llama Luis Martín Luis, que era concejal en aquella época de, del Ayuntamiento de La Laguna de Deporte. Y, y ahora que me recordé, el escrito prim, primero, la sesión, la sesión que hizo eh, la Candelaria, no fue a San Luis, fue a la... porque no se podía ceder, sí. fue a lo de... como, como dije yo, la Asociación sí. de,
0: de cabeza, cabeza de Familia
1: de San Luis Gonzaga que este a su vez, que es el escrito que yo vi, le cedía los terrenos Siempre que existía el San Luis, que, que, que creo que ese fue el condicionante que le presentaron al ayuntamiento para que vieran que la sesión era al San Luis, uh -huh. y ese, ese documento lo vi un montón de veces, que una cosa que le achaco yo a la directiva de, que, de aquella época donde yo estuve, es que estuvieron hablando muy, muchas veces de ir a hablar el tema ese para que fuera... Eh, directamente para el San Luis, hacer las, los papeles en la escritura, y un día que si el secretario no podía, otro día que el presidente no podía, y, y nunca lo fueron porque estaban a punto de, de hacer que el San Luis tuviera eh, documentación uh -huh. directamente de la sesión de los terrenos a
0: pero bueno, como si, si esa persona me está oyendo, verá que, que no era un invento mío. Ese papel existe, ese documento existe. Uh -huh. Y y bueno, no yo suelo intentar no dar puntadas sin hilo y no hablar de lo que de lo que no sé. Entonces, bueno como como ven, estamos hablando mucho, es lo que quería. Historia del de, de fútbol en taco y historia... Sobre todo el San Luis, porque porque es lo que más cercano tenemos, aunque estaba el Tacuense y tal. Pero vamos a ir con el tema este de, de la fémina del, del, del Tacuense, que para mí es el antiguo Tacuense, el, el extinto Tacuense, porque bueno, como tú bien dices, lo que no se puede hacer es eh, seguir llamándose, bueno, pseudo llamándose Tacuense. Y, ¿Por qué
1: es apellido? porque no?
0: ya no se llama Tagüense, ahora es y, un apellido y, y, y llevar el nombre del Tangüense por ahí por, y jugar en Santa Cruz porque es que es una cosa yo no sé cómo tú lo llevas y cómo lo lleva la gente del entorno que tú futbolera que tú hayas hablado pero yo creo que da para debate y gordo eh. debate y gordo, cómo se permite cómo, no es que se permita, porque al final me imagino que esto se habrá hecho con una finalidad económica de, de, de no poder pero es lo que hablamos antes, los directivos pues entonces, cuando tú te metes es como, es como cuando en política que no me, no es un tema que yo domine ni me gusta te metes y empieza cuando te metes empiezas a hacer lo que hacían los otros no pues yeah. y ya sabías lo que había pues ya cuando estás en, la, en una directiva de un club de fútbol ya sabes lo que hay cuando tú haces una asciendes a una cierta categoría ya sabes que te va a generar una cierta cantidad de gastos tiene que haber una previsión y si esto pasa por por vender el club, porque no, no ha sido otra cosa sino que vender el club y te han dejado ahí el apellido como bien dice no sé, no sé cómo cómo lo viste tú el momento no, yo,
1: yo lo vi simplemente que querían aprovecharse en ese momento de la categoría eh, para no comenzar eh, desde la base con el fútbol femenino fue simplemente aprovecharse del nombre para para la categoría se ha perdido... A la, la categoría.
0: Pero al final se ha perdido algo que era, bueno, no es que fuera el primer equipo femenino, porque no lo fue, pero quizás fue un equipo que, que le costó muchos años llegar donde... y Muchos sacrificios, y, y lo puedo hablar yo en primera persona porque lo viví, porque ya no era un niño, ya era un adolescente, y vi el sacrificio, vi lo que costaba, sobre todo en su momento, cuando se creó, en la época que se creó, lo difícil que era ver las a las chicas jugando al fútbol, que gracias a Dios cada vez va evolucionando más eh, lo difícil que era entrenar desde cero, la, la gente esperando que que se, que, que, bueno, que se estallaran que no iban a durar ni ni, ni una temporada etcétera, etcétera, y bueno lo que costó sacar ese equipo adelante después pues los que vinieron Antonio eh, la gente que lo cogió después para ver después cómo se desvanece cuando ya tienen lo más difícil que ya era, coño, se llenaba el campo ver a las chicas no sé, yo creo que que cuando volvemos al, al final es un ciclo, volvemos al mismo al mismo tema que, que hablamos al principio, o sea, los directivos antes sabían dónde se metían y el sacrificio que había que hacer y ahora yo no veo que la salida fácil fue buscar a alguien con dinero, vender el club, Ese, esa persona se aprovechó de lo que de lo que tú acabas de comentar, de tener las categorías y y tú al final, bueno, todo el mundo sabe lo que estamos hablando, ver un Real Unión Tacuense vistiendo de rojo, pues a mí no me dice nada. A mí no me dice nada, ni me llama a ir a apoyar, ni me llama... No sé, yo yo recuerdo hablarlo con, con, con gente que jugó en el Tacuense, pero ya estamos hablando masculino, que me decía, vamos a... tenemos que ir a apoyarlos para que no... Dec... Para que siendo, a mí no me nace ir a ver un partido hoy por hoy de Real Unión Tacuense. A mí
1: tampoco.
0: Y yo soy una persona que está, bueno, muchas veces nos hemos cruzado en el campo de desde que puedo voy a ver un partido, yo, aparte que tengo mi equipo, tengo muchos aleos, pero a mí no me verá ir a ver un equipo que no me llama porque ha perdido toda su identidad. Que Al final ser Tacuense significa algo, ser de taco, eh, yo lo digo con orgullo por ahí.
1: Igual que yo.
0: Yo lo digo por orgullo y vivo mucho, llevo muchos años viviendo en Candelaria y yo soy, yo soy de Taco. Igual que yo. Yo soy de Taco. entonces yo
1: soy, yo soy el actual secretario de la asociación de vecinos San Luis Gonzaga de Taco. Uh -huh. Trabajo en Taco eh, por, por hacer cosas. Me voy al cruce de Taco a ver, a hablar con la gente para enterarme de cosas del pasado de Taco. Uh -huh. Y yo vivo también como tú en Candelaria.
0: Por eso te digo que... Para gente que, que, bueno, será lo que me han inculcado en casa, mis abuelos, mi, mi, mis padres, uno se siente de taco, orgulloso, y, uh -huh. y, y ves cómo han jugado con, con algo que costó tanto, costó tanto levantarlo, tanta crítica, para no repetirme, y ves que dices, hostia, pues, pues no me nace ir a verlo, porque pues, si desciende mañana me, me da absolutamente igual, Chura. o sea, no le deseo mal, pero y quizás debería desearle a mal, porque con el Real Unión sí tengo unas chances ahí pendientes, uh -huh. Pero bueno, es igual, a mí me, me es igual, yo, yo vivo el presente, yo, y, y, y te digo, si desciende, pues descendió. Sin embargo, si el San Luis no le va bien, pues coño, eh, aunque lo lleve otra gente, sea otra directiva, pero sigue siendo el San Luis, sigue siendo el San Luis, sigue defendiendo. De hecho, a mí me hace gracia cuando me eh, hace, es una anécdota, es absurda, pero bueno, eh, mi compadre tiene el niño cuando allí. Y recuerdo que lo pararon eh, Subiendo cerca Le preguntaron por el, eh, por el Pablo Javier En aquel entonces uh -huh. Y él ni idea No sabía decirle dónde está el Pablo Javier Porque es el campo de
1: San Luis Para mí toda la
0: vida Ha sido el campo de San Luis. San Luis Y él dijo, no, porque yo ni idea que se llamaba Pablo Javier uh -huh. O sea, yo soy de por aquí de Taco vimos tres calles por el campo uh -huh. Y me preguntaron por el Pablo Javier Y yo, no, ni idea, aquí está el campo de San Luis ¿Sí?
1: Para mí, tú verás <risa> En todo lo que publico Nunca habrás visto, Pablo Javier, siempre, el campo de San
0: Luis. Pues sí, es que es así, es así. Eh, pues Toño, para finalizar con este tema, ¿alguna anécdota, alguna historia, así que creas que, que, referente a la historia del fútbol en taco, del San Luis, de todo esto, que se te ocurra que, de jugadores, de, 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 de club, de, qué sé, de viaje, de cualquier cosa que, que creas que, que bueno que sea importante en la historia de, de un club, del club, o de, del fútbol de, de Taco Si tienes alguna que se te ocurra? Pues. O jugadores impor Bueno, jugadores lo sabemos todos Que han salido Taco eh, este Juanito Olvieja
1: por, por encima de todo Eso sí, por encima de todo Según lo que me comenta la, la gente Que vio a Juanito Olvieja Y que vio a Bertín Por encima de todo Bertín ha sido el jugador más completo según me comentan a mí Bertín Jugaba Padre, el... claro
0: ¿Eh? sí, Bertín Padre, sí, yo conozco al hijo
1: Sí. pues Bertín Padre que fue el primer tacuense que hablan de tacuenses en primera división y tal uh -huh. el primer tacuense que fichó en un equipo de primera división fue Bertín, que salió directamente que no jugó nunca bueno, en la segunda etapa sí, cuando volvió de la sí. película, que tuvo problemas porque era profesional y, el y, tema
0: la licencia, ¿no? sí, de la licencia
1: y porque no podía jugar un profesional en la materia. Uh -huh. y una anécdota que me contaron últimamente que había un directivo del San Luis eh, que era game eh, muy conocido que era un, un tío visceral llegó allí al secretario de la federación eh, que se llamaba Infante y le dijo o me firmas ya la licencia de Bertín porque le estaba dando largas, largas sí, sí. y se iba a acabar la temporada y no iba a jugar Bertín. Y le dijo: O me firmas la licencia de Bertín ya o aquí iba a pasar algo. <risa> y Fante inmediatamente <risa> le firmó la, la licencia a Bertín.
0: Solía funcionar eso antes. Mucho. Y,
1: y, y otra cosa: ya, ya que hablamos de Bertín, eh, con Bertín. Eh, se consiguió las mayores hazañas con el regional. Él era central y jugaba. No sé, no recuerdo si tu padre jugó eh, con él en, en su equipo, pero llegó a jugar a ser campeón de segunda. Eh, antes no había sino segunda y primera, uh -huh. no había ni preferente ni tercera. Lo máximo era primera, donde estaba los rotaba por, to por uh -huh. Toscal equipos
0: equipos
1: equipo. eh, y, y entonces San Luis estaba en segunda ascendió ese año a primera eh, jugó quedó campeón de segunda de su grupo quedó subcampeón, campeón habían dos grupos jugaron contra el campeón del otro grupo y quedaron eh, segundo jugaron la copa de segunda la ganaron y después en la copa de primera eh, había un hueco porque no sé si se retiró un equipo o algo así y metieron al San Luis como campeón de la Copa Segunda mm. le dio un baño al Tacoronte perdió con, eh, con el Tacoronte 1-0 en taco y en Tacoronte según me dijeron o al revés le metió 5 como no conozco con todos los equipos, sé que en la final jugaron en la salud contra el Orotava, que era el máximo exponente del fútbol en Tenerife. Empezó ganándole 2-0, el Orotava empató 2 dos. y en los minutos finales le ganó 3-2 y quedó campeón de la Copa de Segunda y de Primera. Después, como revancha, el Orotava invitó al San Luis al trofeo San Isidro que uh -huh. celebran todos los años por la fiesta y allí nos hicieron un encerrón, eso sí, nos atendieron muy bien porque hicieron una comelona allí para nosotros después del partido pero nos hicieron un encerrón y, no, y nos ganaron no sé si en aquella época estaba tu padre o no ya sé. no estaba tu padre
0: no sé si había ido a lo mejor para, para el Tenerife, no lo sé para... creo que,
1: que posiblemente estuviera ya en el Tenerife uh
0: -huh. Pero bueno, son, son historias, son anécdotas que, que bueno, quedan ahí y que no se deberían perder, que deberían estar recopiladas y, uh -huh. y para que la gente tuviera ese sentido de, de pertenencia que tanto que tanto hablábamos antes, porque es importante sentir ese sentido de, de pertenencia como canario, como tinerfeño, como tacuense, como, como todo. Y es algo que, que se ha perdido. Pues Toño, yo creo que con esto, bueno, tengo, tengo una pregunta más. Ah, que ya no estamos hablando, ya no hablando sobre el fútbol el taco. Mm, en todos estos años, aunque te hayas desvinculado y has estado en, otro, en otros asuntos, en otros tal, ¿cómo crees que ha cambiado el fútbol en general? O sea, de, desde cuando tú lo empezaste a ver con todo lo que costó ahora. Notas alguna. ¿Cuál es la diferencia? Diferencias hay muchas. ¿Cuál es la diferencia que más te llama la atención y que, que te cuesta amor comprender? O bueno, lo entiendes que es la evolución o si sí, hay alguna.
1: Una, una espinita que tengo yo clavada de, del fútbol. Uh
0: -huh.
1: Yo posteriormente seguí yendo al fútbol. Quizás porque ahora a los padres les cuesta dinero. Uh -huh. Los padres, una cosa que. Volví, aquí en Candelaria iba Solía ir a los, a los partidos infantiles uh -huh. Juveniles, cadetes Y una cosa que ya me, eh, me alejó definitivamente De los campos de la... Es eh, los padres Que quieren mandar más que los entrenadores Que insultan La última vez vi a un equipo que venía de fuera eh, Todo el partido insultando al... yo que soy, o sea, que no ni me iba a un resultado ni a sí. otro, veía que el árbitro lo estaba haciendo bien. Pero eh, estos energúmenos chillándole al árbitro, eh, insultándolo, y lo que ya me remató, que dejé de ir al fútbol ya totalmente, saltan al campo a pegarle a los árbitros.
0: Es que es algo que, que ha ido empeorando. Y que bueno, ahora hay la suerte que con las redes sociales, que las cámaras, que cada teléfono es una, es una cámara de vídeo y de foto, pero yo creo que es un problema social, social de, del... Antes entendía, no sé, yo por ejemplo me caliento con mis jugadores y les puede parecer a la gente una tontería que llamen al árbitro árbitro, porque el árbitro es el árbitro, es como a la policía llamarlo poli, es que es la autoridad dentro del campo, es el que toma decisiones, entonces vamos perdiendo un respeto y ahí más atrás una y fue en primera división eh, no sé si fue un partido Copa el Real Madrid que lo vi por la, por la tele y lo o lo leí de, de Ancelotti del Real de Madrid cuando creo que iba a meter no sé qué jugador era Ceballos creo que es y Ceballos le hace esto porque no iba a entrar porque iba a entrar los cuatro minutos y las declaraciones de, de Ancelotti es que es diciendo que estas generaciones cada vez tienen menos respeto a,
1: a la autoridad
0: a los padres a la policía, a los jueces, a los árbitros, a... tienen muchos derechos y pocos deberes. Y eso, o sea, si un pibe lo hace en el campo es porque lo ve en la casa. Ajá. O sea, cada generación va siendo peor. Yo creo que es un cúmulo de la sociedad también, de, de cómo vivimos, de que lo queremos todo ya, de queremos que, que eh, hay que ganar porque hay que ganar. O sea, ese, da igual, eh, hay es que ganar verdad. porque hay que ganar, ¿no? Un niño no tiene por qué ganar. Un niño pues, y aparte en el deporte se dan tres resultados ganas piedras y empata. es como cuando y estamos yendo ya un poquito al fútbol profesional entre comillas pero bueno también pasa en el fútbol regional cuando un equipo desciende es que alguien tiene que descender es que en la liga descienden entonces no puede ser que cuando descienden, son unos eh, en el fútbol profesional son unos eh, cómo es mercenarios que juegan por dinero pues que ya no los clubes son los mueve el dinero es un negocio claro. o sea es un trabajo pues claro eh, tiene que bajar a alguien, o sea, y muchas veces tú pierdes un partido y no lo has hecho mal. Yo mismo, con esto acabo este, esta parte, este bloque, eh, el otro día empatamos, jugamos segundo contra tercero, empatamos, y yo me fui contento. Y yo, nosotros éramos segundos, que ahora somos primero pero bueno, eh, porque fue, se vio un buen partido de fútbol, pudo ganar cualquiera. Y te vas con la sensación de no le puedes decir nada a los chicos, porque es que jugaron contra un buen equipo, empatamos, pudimos ganar, quizás... Me, ya yo tiro para mí, creo que hicimos un poquito más para ganar, pero el otro entrenador dirá lo mismo. Eh, pero el partido se fue, al final nos fuimos felicitando a los dos equipos por el partido que hemos hecho. Yo a los chicos de ellos y ellos a los chicos nuestros. Qué partidazo, qué buen partido de fútbol se vio. Y te vas y se empatamos. que querías ganar? Claro. Y jugadores míos, enfadados, porque quieren querían ganar? Pues, pues bien, aunque también estoy en categoría de competición, juvenil. Pero, pero eso lo, a, lo trasladamos al fútbol. Base, donde yo siempre le digo... Y la gente que es, que me conoce sabe que lo, lo hacía. Cuando yo tenía una Levín, yo no sabía contra quién jugaba. Si, cuando iba afuera, sí, porque tenía que ir al campo. Pero en casa, no me importa. Yo creo que los niños jueguen, que entrenen, que jueguen todos los niños. Que, que hagan lo que practicamos. Si perdemos, perdemos. Y si que no me da sí, absolutamente igual. En
1: varios que,
0: me es indiferente. Que
1: he oído tuyo.
0: para El fútbol base está para formar. Y me ah. cabrea mucho. Me cabrea mucho ver eh, competidores... Porque, porque un niño tiene que jugar para aprender porque antes teníamos la suerte de que jugábamos en la calle parece una tontería pero estar en la calle con un balón te coordinaba te coordinaba,
1: ya no puede.
0: Te coordinaba eh, una cosa muy importante que se lo oía a un jugador que ya está retirado y que indirectamente yo lo estaba aplicando sin saber que lo estaba aplicando en ese sentido es que antes tú jugabas a la calle e inventabas e ibas al campo a aprender pero es que ahora en la calle no existe, porque pocos chicos juegan en la calle. Y
1: no hay sitio donde... Y jugar? no
0: hay esa improvisación.
1: Oh, Antes había mucha tierra.
0: Pero no hay esa improvisación, ese lapico, ese tencar, aunque no se vea a diblar, pues te voy a diblar porque estamos jugando un uno para uno. Ya eso no existe. Entonces, tenemos que buscar, los entrenadores tenemos que buscar el espacio en el entrenamiento para darles libertad. No puede ser todo guionizado porque estamos creando máquinas que cuando se enfrenten con una situación que tienen que tomar una decisión no saben. Y, no, y tienes que hacerle coordinación porque ya no es esto que subías una escalera. Yo, y es una cosa, que, pero es que hay cosas que te marcan. Yo vi un niño, Benjamín o Alevín, o a 10 años, subiendo las escaleras de uno en uno porque no estaba coordinado. Y en mi época probablemente estaba intentando, rompiéndome la canilla, intentando subir de tres en tres, picado con el otro a ver si, si quien subía de cuatro en cuatro de tres en tres. Eso ya no existe porque no lo, ha no lo hay, porque la sociedad ha avanzado en unas cosas bien y otras cosas yo creo que no tan bien. Pero bueno, yo creo que es una diferencia y, en, y en, a lo que iba la pregunta, pues yo creo que es igual. Los padres se han acostumbrado a ganar. Y si no ganan, hay que buscar a un culpable. Y el culpable es el entrenador, es el niño que no le pasó la pelota a mi hijo, a sí. mi hijo, ¿no? o es el árbitro porque pito malo, me pito un penalti en contra. Entonces, eso crea un ambiente, entre otros aspectos, que creo que hay veces que los árbitros lo hacen bien y otras que no están todavía preparados. Creo que el colegio de árbitros debería dar un giro en cuanto a formación o en cuanto a promoción o en cuanto, pero eso es otro, otro tema, pero creo que es eh, tema de sociedad, que queremos todas las cosas ya y la victoria la queremos ya y, y si mi hijo pierde no le enseño a perder, sino a buscar una excusa y bueno, así va, va todo Toño yo creo que con esto ya te he quitado tiempo suficiente, ahora te toca si tiene alguna pregunta para mí si se te ocurre algo de fútbol, de, de fútbol de la zona, de fútbol base, de fútbol regional, si se te ocurre algo y si no, pues acabamos aquí que llevamos un ratito. No se
1: me ocurre.
0: Lo dejamos aquí. Sí. Eh, darte las gracias por, por haber aceptado. Yo sé que, que el micro no te, no te gusta mucho, pero bueno, creo que Era ha sido amático, un rato...
1: Igual que las cámaras.
0: Pero creo que bueno, hemos pasado un ratito hablando de, de lo que nos gusta, de fútbol, de, de cosas muy interesantes para la gente que lo, que lo pueda que lo escuche y, y bueno eh, lo que te digo agradecido y cuando quieras estás tu casa de nuevo si te consigo engañar otra vez y nada uh, lo dicho agradecido y a los oyentes pues pues nada espero que les haya sido tan les haya parecido tan interesante como a mí que les haya, se les haya hecho corto como se me, se me ha hecho a mí y nada saben que tienen las redes sociales el Facebook el Twitter para comentar cualquier cosa del, del, del episodio de invitados, de temas que podemos sacar etcétera, para cualquier tipo de feedback, pues están en nuestras redes sociales y, y nada, recordar que el, la productora la, la, que se encarga de producir el, el podcast de de Record que bueno, tiene su, su, también sus redes sociales su página web donde si tienen algún proyecto, tienen alguna en mente ya sea musical ya sea de podcast ya sea de, de cualquier cosa relacionada con, con esto pues allí bueno tienen si consiguen que esto tire para adelante siendo yo el que el que el que graba imagínense los milagros que pueden hacer con gente preparada así que no lo duden y, y visiten y cualquier duda pues consulten que seguro que les van a ayudar y, y consiguen sacar el proyecto adelante eh, lo dicho creo que ha sido un podcast bastante Bastante interesante y, y nada. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the new Superlight Collection. The lightest ever shoes from Albert's, now in fresh colors. These must have travel shoes have a lighter than air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S code SUPER24.